0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Abdej. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To jest podcast Podejrzani Politycy. Polityczny głos w Twoim domu. Bardzo przepraszam za tą parafrazę rozgłośni z Torunia, ale będziemy dzisiaj o niej troszeczkę rozmawiać, a tak dokładnie to będziemy rozmawiać o ojcu Tadeuszu z Torunia, który jest takim spiritus movens kościoła toruńskiego, w ocenie którego będę się starał za wszelką cenę nie zgodzić z redaktorem Grucą, ale jest także spiritus Mowens licznych, głębokich i bardzo szkodliwych podziałów w Polsce. I o ile najsłynniejszy polski redemptorysta raczej nie kocha nas wszystkich tak samo, to na pewno tak samo i porówno kocha wszystkie pieniądze, bez względu na nominały czy walutę. I o tych pieniądzach też będziemy dzisiaj mówić. Dzień dobry, czy też może szczęść Boże. Nie nazywam się Grzegorz Braun, nazywam się Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update.
1: i do przodu, do przodu. A po
0: drugiej stronie, a po drugiej stronie radiosłuchacz zdaje się pan Radosław z Warszawy. Radio Nasłuchiwacz, Radosław Gruca, Radio ZPL. Witam serdecznie. Dobrze, proszę pamiętać, pan Radosław z Warszawy, nie pan Stanisław z Warszawy, słynny, od którego ojciec Tadeusz otrzymał dwa samochody. Zresztą on chyba nie żyje, jeżeli się nie mylę. Dobrze, kogo nasz wierny... Wielka tajemnica wiary w ojca Tadeusza Rycyka. Kogo nasz szanowny tutaj słuchacz na antenie chciałby dzisiaj w tym odcinku pozdrowić? Kogo będzie podejrzewał jako główny podejrzewacz polityczny? Podejrzewać
1: będziemy Jarosława Kaczyńskiego o realizację już omawianego planu, czyli wyrzucenia Zbigniewa Ziobry w najbliższym czasie, który może potrwać wiele miesięcy. Jak widzimy, cóż, może być Blitzkrieg na Zjednoczonej
0: Prawicy. No dobrze, to w takim razie, Aleluja i do przodu, kontrowersja tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Od miesiąca działa już Geotermia Toruń, takie powstające 14 lat dzieło, bo takiego języka używa się w kościele, dzieło Ojca Tadeusza. No i na otwarciu geotermii był wicepremier Sasin, była minister Moskwa, list napisał prezydent Andrzej Duda. Swoją laudację napisał także Jarosław Kaczyński tutaj przytoczę fragment. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby budowa budowa ciepłowni nie miała patrona w osobie ojca Tadeusza Rydzyka. To przedsięwzięcie, tak jak wiele poprzednich i wiele w co głęboko wierzę przyszłych, powstało dzięki jego, i tu uwaga, wizjonerskiej myśli, żelaznej woli, niespożytej energii i wyjątkowemu darowi jednoczenia wokół zbożnej sprawy wielu ludzkich serc i umysłów. Ja przez każdym jednym słowem zgadzam, żeby była jasność. No dobrze, ale po tym miesiącu działalności geotermii toruńskiej najbardziej znana jest... z czym się zgadzasz? Z wizją? Czy... Nie, z, ka- z, ka- z każdym jednym słowem Jarosława Kaczyńskiego. Wizjonerska myśl, żelazna to wola. To jest ta wizja, która
1: jakby zmierza do jakiegoś bardzo smutnego finału. Ale
0: widzisz, a to, to, to jest redaktora ocena, że on jest smutny. Jest wizja? Jest wizja. I tego nie można ojcu Tadeuszowi odmówić. W każdym razie z czego jest znana po miesiącu najbardziej geotermia Toruń? No z tego, że ludzie w Toruniu dostali 500% podwyżki, jeżeli chodzi o rachunki za ciepło. I teraz nie jest to takie do końca jasne, natomiast, bo tutaj spółka należąca do Radia Maria do ojca Tadeusza broni się, że to, to, to nie jest tak, że to nie oni podnieśli te ceny, natomiast faktem jest, że ludzie dostali 500% No powiedzmy sobie podwyżki. wprost,
1: po prostu po prostu boskie, wręcz boskie dary, jakimi miała być No, miały być złoża gorących źródeł pod toruniem, okazują się być letnią. Yy... No nie są
0: tak gorące, jak miały być, tak? No,
1: mówiło się 130 stopni. Pamiętam taką, yy, taką wypowiedź jednego z inżynierów sprzed lat. Okazuje się, że jest dużo zimniejsza ta woda i
0: no, yy, całość się staje mało opłacalna. No tak, całość trzeba podgrzewać, żeby ta, ta woda była nie, emisyjna, tak. Ją Ale nazwijmy. to jest trochę,
1: zobaczy- yy, można zobaczyć też historię łupków, które miały być wielkim bogactwem Polski i są wielkim bogactwem, tylko na ten moment nie jesteśmy w stanie ich tanio wydobywać. To po co robimy takie inwestycje? Już przypomnę, że mamy kilka doświadczeń, tragiczne doświadczenie ostrołęki i tak dalej, i tak dalej. I teraz pokazuję świetny przykład na to, co się działo przez ostatnie lata, jeśli chodzi o PiS. No PiS po prostu dawał pieniądze na różne przedsięwzięcia, nie bacząc na to, czy one spełnią swoją rolę, albo na nawet spełnią Ale... negatywną. No na tym wszystkim mogli się dorobić przyjaciele królika Tadeusz Rydzyk. Zbuduli, zbudowali aule, to potem do tej auli przyjeżdżali przedsiębiorcy. Ci przedsiębiorcy chcieli kupić
0: sobie. No, on to za swoje zbudował, on to dla ludzi zbudował. Czy nie dla ludzi? A kto nie, zapłaci nie za swoje za to wszystko. To no Nie za swoje? Nie za, było swoje. Jednak? No nie za swoje.
1: Znaczy, częściowo na pewno mu te panie, wszystkie wierzące, które były porzucone i czuły się po reformach Balcerowicza i, i różnych lewicach, które dochodziły do władzy, pewnie opuszczone i przez lata się związały z Tadeuszem Ryzykiem. Częściowo te zbiórki już znamy i wiemy, jak się zakończyły, bo pamiętajmy, jak zbierano cegiełki i potem zainwestowano pieniądze, cegiełki na stocznie. No przedziwna historia, tam była też człowiek, który organizował tą zbiórkę, jechał do ryzyka i zginął w wypadku, no to w ogóle jakieś masakryczne historie, opisywał je Tomasz Piątek i zresztą, żeby było jasne, tutaj zaangażowana w budowę jest Fundacja Lux Veritatis, w której jest pani szefową, prezeską bodajże, która brała udział w no, działalności firmy, która tak potem umoczyła te pieniądze, co też opisał mm, mm, Tomasz Piątek. Tam były jakieś dziwne związki z Baksikiem. No to wszystko jest mało transparentne, a my i tak ślepo dajemy kasę i trochę to tak wygląda jak w tym filmie rzeczywiście Ucho Prezesa no ale... w serialu, gdzie jest Tadeusz Rydzek, który widzi Jarosława Kaczyńskiego jako wielki bankomat. Mhm. To nie są
0: pieniądze prywatne. No dobrze, ale po, 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 po pierwsze, mówisz my dajemy. Czy ty dajesz?
1: 25 milionów policzyła Bianka Mikołajewska w okopres, yy, której ufam w, wszystkie wyliczenia w 2021 roku.
0: Ale to jest, to, to ale, nie jest no, wszystko. No dobrze, ale, e, p- przepraszam, bo lwia część pieniędzy ojca Tadeusza pochodzi z darowizn. Każdy może wpłacać na co mu się podoba. Tak? A skąd to wiesz, jeżeli my nawet nie... No tutaj, to jest, rozwijam dobrze. moją wypowiedź. Przepraszam. E, Lwia część. Dużo pieniędzy pochodzi też od, od władzy, ale wyabstrachuj się na moment, takie słowo, ono nie jest wulgarne, wyabstrachuj się na moment ze swojej wrodzonej niechęci wobec naszej władzy i powiedz mi... Nie mów tak. No, ja dlaczego? Jakby, dlaczego władza miałaby nie iść... Za rękę z ojcem Tadeuszem, który jest największym duchowym DPS-em w Polsce i który zaopiekował się starszymi ludźmi, którymi jakoś przez lata nikt się specjalnie nie chciał zajmować. On zagospodarował te niszę, a teraz nasz rząd, który potrzebuje głosów tych ludzi, dlaczego miałby nie zabiegać o jego uwagę.
1: No nie wierzę w to, co słyszę. To no, On ale... się nie zaopiekował żadnymi ludźmi, on się zaopiekował swoimi ludźmi, swoim otoczeniem, swoimi nie, politykami. Poczekaj, DPS, no, to jest opium dla ludu tak naprawdę, y, y, Radio Maria.
0: No poczekaj, zobacz. Masz olbrzymią grupę... Y, patrzymy tutaj, Radio Maria 31 lat bodajże w tym roku kończy, tak? Jeśli się nie mylę. Y, Używajmy słowa dzieło, żeby pozostać w tej nomenklaturze kościelnej. To dzieło y, funkcjonuje od trzech dekad i opiera się na kim? Opiera się na starszych ludziach, którymi nikt specjalnie się nie interesował przez te 30 lat, tak? Dlaczego ci ludzie są przy tym radiomeria? Bo wreszcie ktoś im dał poczucie, że jest miejsce, gdzie ktoś słucha ich głosu, gdzie ktoś się zaczyna z nimi liczyć, gdzie ktoś im trochę tłumaczy rzeczywistość, mocno ją uproszczając do kolorów czarno-białych. Ojciec Tadeusz... Jako m, teraz, m, użyję słowa biznesmen, znalazł niszę, którą nikt jakoś nie chciał się zaopiekować. To dlaczego nie ma e, teraz czerpać z tego profitu? No, ale nisza w, post... znaczy, nisze w postaci ludzi, którymi nikt nie chciał się zająć. No to no... Dlaczego, nikt, dlaczego nikt w ale Polsce jak on nie Ale
1: Jak on się nimi zajmuje? No, jeżeli ci ludzie jakby głównie są nastawieni nie, ale na czy dawanie, co, krzywde, to jest opium dla masy. kogoś, No, no bo, opium dla masy. Bije kogoś, tak. nie no, Bije absolutnie, bo atakuje ludzi LGBT, bo broni pedofilów, którzy krzywdzili dzieci, bo pokazuje całą, całą, swoim, całą swoją działalnością no, rzeczy, które są absolutnie sprzeczne z dekalogiem, czyli szerzy nienawiść
0: były też w jego polityce antysemickie rzeczy. Cieszę się, że to powiedziałeś, ponieważ regułą zakonu redemptorystów są słowa Jezusa Chrystusa, ujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.
1: To, jest, to w ogóle, no, no gdzie masz no dobrze, ale cieszę się,
0: No dobrze, to cieszę się, że doszliśmy do tego, bo zacząłeś od tego, że um, opium dla mas, ludzie płacą i tak dalej. To nie jest problem. Problemem jest to, co ojciec Tadeusz mówi i w jaki sposób działa, a nie to, że zagospodarował sobie starszych ludzi, którymi wszyscy tymi moherowymi beretami rzucają Wojca Tadeusza. Natomiast im bardziej nimi w niego rzucają, tym oni są mocniejsi tak naprawdę. Mocniej stoją przy nim. No dobrze, zacząłeś mówić o tej ochronieniu pedofilów. Dlaczego tak jest? Dlaczego, Dlaczego w polskim, jest polski kościół, który jest, jak kościół na całym świecie, jest strukturą hierarchiczną? Może tylko dzięki dlatego istnieje ciągle jeszcze e, od tych dwóch lat, że jest e, antydemokratyczną strukturą hierarchiczną. I nagle mamy tutaj ojca Tadeusza na samym dole, który nie jest żadnym biskupem, nie jest żadnym nikim arcybiskupem, nuncjuszem. To dlaczego ktoś taki, no już parę razy o tym rozmawialiśmy tutaj, no, w twojej ocenie jest twarzą polskiego kościoła. Jak do tego doszło?
1: i kaznodzieją jest takim trochę, ale no, pamiętam, że jeszcze tam 15-20 lat temu były jakieś próby jego usunięcia właśnie ze względu na jego nienawistne różne przekazy i one były nieudane i z tego, że no, co... w zeszłym
0: roku była próba usunięcia. W zeszłym w roku, roku taka przełożony nazwiska, nie wspomnę, przełożony redemptorystów prosił ojca co o to, żeby w związku z tym, że już jest bieg emerytalny, osiągnięty, no to żeby może zostawił te dzieła jakimś następcy, a sam się odsunął. za już powiedział, że on się nigdzie nie wybiera. No się nie wybiera
1: i się nie wybierze. Znaczy najważniejsze jest to, że dzieło Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maria, polega na tym, że on buduje sobie i potęgę. Ma dostęp do władzy, ma przełożenie na władzę. To są wszystko środki, które dodatkowo wzmacniają. Znaczy on pozyskuje pieniądze, ale dzięki tym pieniądzom może też utrzymywać kolejnych ludzi. Ci ludzie, którzy wychodzą z jego szkoły. Na przykład yy, yy, wszyscy dziennikarze TV Trwam praktycznie znaleźli potem
0: pracę w TVP. To, to jest jego armia. To są ludzie, którzy tak, tam, są mu ja Był nawet taki moment, że Telewizja Trwam mi- miała pewnego rodzaju, z tego co wiem, problemy kadrowe, bo wszyscy poszli po prostu do do telewizji publicznej i zaciąg był tak duży, że nie było komu komu pracować.
1: No ale ojciec Tadeusz Rydzyk oczekiwał tego odpisu i to mówił, że zatrudniajcie naszych ludzi i też mówił przecież macie pieniądze i tak dalej i tak dalej. Mówi, że jest skromny, ale tak jak mówię, moim zdaniem zadaniem dla służb szczególnie jeżeli zmieni się władza, będzie sprawdzenie czy on swoją działalnością nie nie załatwiał różnych interesów i tak naprawdę nie świadczył usług lobbyingowych, bo jeżeli on dostaje pieniądze i wsparcie od różnych firm, między innymi taki fundusz, który amerykański się przyznawał, Maciej Piasecki pisał o tym w Oko warto to przypomnieć, bo to jest w sumie jedna z niewielu przykładów tego w jaki sposób działa ten, ten system. Generalnie właściciele Żabki, no cóż, Żabka to, to jest super firma. Przypominam, że Jarosław Kaczyński chciał ją niedawno kupić, a firma jest super w tym sensie, że jest no super potężna, ale też pamiętaj, na czym zyskała. No, była tym, który wykorzystał przepisy o tym, że niedziela handlowa przypada raz na miesiąc, a generalnie wszystkie niedziele są wolne, co też było postulatem nie tylko Solidarności, ale ryzyka w myśl tego, że trzeba się pomodlić i spędzać ten czas z rodziną, a Cadeusz Rydzyk się przedstawia jako człowiek, który jest orędownikiem polityki prorodzinnej. Jakoś (śmiech) nie bardzo to widzę, no ale tak to wygląda. W związku z czym, no to to wymaga prześwietlenia. Ja znam relacje tych, którzy byli zapraszani i nawet sugerowano im, to jest pierwszy raz to państwo usłyszą, no sugerowano niektórym wyborcom i to ludzie z otoczenia premiera, których znam nazwiska i jestem w stanie to udowodnić w odpowiednim czasie. No, namawiali różnych przedsiębiorców, żeby jeździli do Tadeusza ryzyka. Tam trzeba było się już umówić na konkretne rozwiązania. No, ale patrząc na przykład na żabkę, no, to jakby można było zarobić na tym setki milionów złotych. I no, na pewno niech, No i powiedzmy, że zarobili 100 milionów. To co? Nie warto dać na przykład ojcu Rydzykowi 2 milionów, to 2% zysku.
0: No proszę, matematyka to, to wskazuje, że warto. A ile takich ale, firm chodziło? Ale, ale słuchaj, wróćmy do tego, bo chcecie złapać, jak gdyby jesteś ekspertem. Jesteś, y, obserwujesz życie polityczne w Polsce od lat. I wracam do mojego pytania. Do pedofilii, tak? Nie. Dlaczego tak jest? Dlaczego szeregowy...
1: Słabość Kościoła o tym decyduje i bezwzględność w działaniu. Taki cynizm, bym powiedział ojca Tadeusza Rydzyka. Przypomnę, że on bronił nawet tych kapłanów, którzy byli już ukarani przez Watykan. On nie miał z tym problemu. Antybohater filmu braci Sekielskich, zabawa wchowanego. biskup Kaliski. Um, no, został odsunięty od wszystkich funkcji, wysłany na emeryturę. Już teraz nie żyje, ale jego wprost bronił jako obrońcy. I zresztą nie tylko. No, pokazywałem w poprzednim podcaście obronę pedofila Andrzeja Dymera, który udawał księdza i wszystkich biskupów. On przytula i daje im takie poczucie bezpieczeństwa. Między innymi dlatego, że y, biskupowi nie jest y, może zręcznie rozmawiać bezpośrednio ze Zbigniewem Ziobro, ale już ze Zbigniew- nie wiem, Ziobro, który przyjdzie na dwugodzinny wywiad, to Tadeusz Rydzyk może tak. tam
0: powiedzieć, że może niekoniecznie coś
1: tam, Musimy powiedzieć, tu postawić kropkę. Człowiek, Musimy tu postawić kropkę, listy.
0: natomiast byłoby super, gdybyśmy kiedyś mogli więcej porozmawiać właśnie o tej mechanice, bo teraz mówisz, wszedłeś w super ciekawe detale na temat tego, jak wygląda ta me- mechanika funkcjonowania ojca Tadeusza w życiu politycznym. Natomiast to, co dla mnie było najważniejsze, to to, żeby wybrzmiały te słowa. Czyja to jest wina? To jest wina słabości polskiego episkopatu. Dziękuję, koniec. Wydarzenie tygodnia. W ciągu dwóch tygodni upada już druga, bardzo kontrowersyjna ustawa autorstwa pis. Czy upada, czy trafia na półkę, to możemy się spierać. Natomiast tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o ustawie złośliwie nazywanej Budapren plus, która miała zabetonować wybranych. Pięć zarządów spółek Skarbu Państwa na 5 lat z Orlenem włącznie, tak, w tym tygodniu kontrowersję budziła ustawa nazywana złośliwie bezkarnością plus, która podzieliła los tamtej ustawy i e, zniknęła z e, agendy prac e, Sejmowych, przynajmniej zniknęła na razie. E, no i tutaj. E, bezkarność plus, w, tak w szybkim skrócie, chodzi o to, e, aby urzędników, którzy brali udział w, w przygotowaniu wyborów kopertowych, które się koniec końców nie odbyły, objąć pewnego rodzaju abolicją, Dlatego, że władza poprosiła e, samorządy o u, udostępnienie spisów wyborców w Poczcie Polskiej, która była operatorem e, tych wyborów, do których koniec końców nie doszło. Część samorządów e, spisy pokazała, część nie. Ci, co pok- Pokazali. Okazało się, że chyba pokazywać nie powinni. No i teraz potrzebują pewnego takiego uniewinnienia. Ale to powiedzieć, że nie powinni, to, to znaczy, że przekroczyli swoje uprawnienia. Tak to, jest. Nie było, nie było Dwa, trzy, podstawy, jeden. zdaniem sądu, nie było takich podstaw prawnych do tego, aby rzeczywiście te spisy wyborców w poczcie udostępniać. Pamiętam po już fakt, że poczta wystawiła rachunek w wysokości 70 milionów złotych za wybory, których się nie odbyły jako ich operator. A
1: jeszcze za wszystko jakby odpowiada Sasin, który tak naprawdę został rzucony na to, żeby wykonać
0: niezręczne zadanie i tak. Jacek Sasin, który wydawał <śmiech> Bało się, że wyleci w powietrze na tych wyborach, do których nie doszło. A zyskał. Jest teraz wicepremierem i jest jedną z bar- lepiej rozgrywających osób w polskiej polityce. Dobrze, no to um, ustawa była, ustawy nie ma. Yy, I wygląda na to, że tak w yy, tydzień temu, jak i w tym tygodniu, mianownik jest ten sam, jeżeli chodzi o yy, przyczynę, yy, czy też może osoby, dzięki którym ta ustawa została odstawiona na półkę. I myślę tutaj o Zbigniewie Śobrze i Solidarnej Polsce.
1: Znaczy od doradców Solidarnej Polski, z którymi rozmawiam i wcale tego nie ukrywam, o czym będziemy też wspominać, no dowiedziałem się, że... Nie będzie mowy o tym w tej kadencji, żeby jakakolwiek ustawa pod tytułem bezkarność, kiedy jeszcze Solidarna będzie w koalicji miała być uchwalona. Ale nie jest tak do końca, że tutaj jest wspólny mianownik, bo po pierwsze ta ustawa o spółkach była przyniesiona przez Obajtka i też mówiłem w jakim celu mniej więcej. Natomiast ta moim zdaniem ja czytuję dwojako, ale też warto podać i to odnotować, tym bardziej że jest to głos istotny. Pierwsza, która skrytykowała bardzo mocno tą ustawę i w zasadzie nie dała możliwości nad nią pracy, była Anna Maria Siarkowska, posłanka, która najpierw startowała z PiSu, kiedyś tam była w, ku, w Kukizie w ruchu narodowców. Ja wiem, że wielu z państwa uważa, że takie skakanie z partii do partii to jest, o, oznacza, że polityk jest jak chorągiewka, ona nie jest jak chorągiewka i dużo problemów przysparza i teraz ta, no, zgrabnie dosyć, zaatakowała tą ustawę. I przeczytam nawet te jej tweety, bo wiem, że nie wszyscy czytają Twittera. Pod obrady Sejmu trafia ustawa, która budzi mój sprzeciw. Polityka covidowa ministra Niedzielskiego i premiera Morawieckiego przyniosła więcej złego niż dobrego. Bardzo wiele osób ucierpiało z powodu błędnych decyzji. Wielu straciło zdrowie i życie. Ludzie stracili również swoje firmy, pracę, szanse na awans. Byli dyskryminowani o zgrozu przede wszystkim w instytucjach publicznych, Dzisiaj rząd powinien pochylić się właśnie nad nimi. I teraz bardzo, bardzo ładna i kluczowa sprawa, z którą moim zdaniem nie da się nie zgodzić. A tymczasem do Sejmu trafia ustawa, która zagwarantować ma bezkarność tym, którzy bardziej obawiali się utraty stanowiska niż przekroczenia swoich uprawnień. Musimy dbać o swoje państwo, żeby rządzący nim wiedzieli, że muszą poruszać się wyłącznie w granicach prawa. Tam jest jeszcze kilka dalszych, ale yy, yy, trzeba to oddać. No, dla mnie to jest pięknie powiedziane, tak? Bezkarność dla ludzi, którzy się przestraszyli i bardziej się bali tego, że poniosą jakieś konsekwencje ze strony władzy centralnej niż tego, że złamną prawo. To w ogóle pokazuje yy, całą yy, mechanikę władzy, bo ja jestem przekonany, że większość tych samorządów to oczywiście samorządy, w których gdzieś tam jest PiS, tak? yy, Te duże miasta yy, bardzo tutaj prezentowały jeden front i odmówiły jednoznacznie. Także to jest y, jakiś sukces Solidarnej Polski. Nie wiem, na ile <grytanie> trochę Anna Maria Siarkowska nie zmusiła tutaj, bo widzisz sam, że ona to też podaje w sosie covidowym. Y, słyszycie państwo, przepraszam za mój głos, też jestem przeziębiony, covida nie mam, bo bym nie przynosił. Wszystkich zachęcam do szczepień i, i dbania o to. Ale y, pamiętajmy, że takim jednym z największych sukcesów y, i postawieniem się skutecznym Jarosława Kaczyńskiego było uwalenie tej ustawy, którą przygotował odnośnie większych restrykcji. I ona
0: nie weszła w życie. Dobrze, poczekaj, so, wróćmy y, mm, do y, ustawy o bezkarności. Y, to, co przeczytałeś, okay, to się wszystko zgadza. Pamiętaj też o tym, że tam na dole y, ci samorządowcy, którzy podejmowali... To jest, to jest obuświeczny argument, ale to, to którzy podejmowali te decyzje, to są ludzie, którzy mają kredyty, którzy jeżeli bali się utraty pracy... No i co mnie to obchodzi? Ja też mam kredyt. No. Są to w pewnym sensie, podkreślam, w pewnym sensie, okoliczności łagodzące. Ale wracamy na górę. Ale nie tam, mają gdzie...
1: kredyt, bo się na
0: przykład budują no i tak dalej. No nie. Wracamy no... na górę tam, gdzie okay. zapadła decyzja nie, bo o tym, żeby tak wydarzy... Tak, wydarzeniem tygodnia jest tutaj sytuacja Ziobry. Yy, no I właśnie, ewidentnie... Co, to tak, co w Ziobro zyskał dzięki temu, że tej yy, ustawy nie będzie, przynajmniej na razie? Yy, nic, tak realnie. No to Poza dlaczego tym... się postawi?
1: no bo postawił się Morawieckiemu widzisz że Anna Maria Siarkowska walnęła i Niedzielskiego, który jest człowiekiem Morawieckiego i Morawieckiego, a w ogóle ostatnio to trochę brakuje paliwa Zbigniewowi Ziobro, żeby walić w premiera Morawieckiego i w stanie gry będziemy też omawiać to, w jaki sposób poobdzielał różne żądające tak naprawdę głowy premiera frakcje w Zjednoczonej Prawicy, a
0: w tym rozdaniu Zbigniew Ziobro nie za wiele zarobił. No to poczekaj, Czyli to co? To nie jest sukces Zbigniewa Zobryż że w dwa tygodnie, może przy tej pierwszej to tak połowicznie, ale jednak mógł się podpisać pod tym sukcesem, jakim było spuszczenie tej ustawy. W ciągu dwóch tygodni spuścił dwie takie ustawy PiSowi. To nie jest sukces?
1: Znaczy Zbigniew Ziobro y, ma bardzo trudną sytuację cały czas. Teraz też pojawiły się maile, które y, warto przypomnieć. Y, maile z 23 września, maile, które opublikowali hakerzy jakiejś służby na, i prawdopodobnie i na m, poufnej rozmowie na tej stronie i tam w tym mailu Mateusz Morawiecki rozpisuje plan, który państwo znają jako nasi
0: y, y, słuchacze. Tak, bo już o tym rozmawialiśmy jeszcze zanim te maile się pojawiły. Ma, mało tego też o tym, żeby jest... zastąpić Solidarną Polskę kimś innym, żeby zastąpić Zbigniewa Ziobrę kimś PSL-em innym. Akurat. I tam pojawił się zawsze chętny do pójścia do łóżka z władzą PSL, yy, ale rozumiem, że już nic z tego nie będzie. Natomiast p- pomysł zastąpienia Zbigniewa Ziobry, kim?
1: Też o tym rozmawialiśmy i zobacz, zwrócę uwagę, tam warto nawet konkretny cytat podać, drodzy państwo, bo w tym mailu jest takie sformułowanie o tym, że musimy mieć nowego, lepszego ministra i i wtedy też, no i tym nowym ministrem będzie minister. Przemysław Czarnych. Moim zdaniem jest na to trochę skazany, a też jego mm, zastępca, który przyszedł do ministerstwa, wcale nie krył, że bardziej mu jest blisko do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to postać jeszcze o tyle istotna, że nie zabraknie jej na pewno motywacji do tego, żeby ewentualnie czyścić po Zbigniewie Obrze. O kim mówię? O Tomaszu Rzymkowskim. A dlaczego? Mhm. No dlatego, że ma osobistą no traumę bym powiedział nawet i dramat życiowy i to jest bardzo dziwna sprawa, yy, czyli yy, aresztowanie yy, ojca yy, Tomasza Rzymkowskiego za yy, zarzuty przestępstw seksualnych. To jest jakaś dramatyczna historia, a jakoś tak się dziwnie składa, że jeżeli będzie wyeliminowany z wyborów jako syn pedofila, a, a to jest jednak yy, mimo, że tak nie powinniśmy mówić, bo nie mam żadnych dowodów, nie jest skazany i tak dalej, ale na pewno przeciwnicy polityczni się nie zawahają, żeby to zrobić. I tak się akurat składa, że w tym samym regionie, w którym Rzymkowski był tak mocny, to politycy Solidarnej Polski mają swojego kandydata, który
0: ostatnio jest też wyświetlany jako e, ważna postać. No, no dobrze, poczekaj, to uporządkujmy pewne e, f, fakty. Uporządkujmy fakty i daty. E, bo my w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym e, i ty mówisz właśnie, że m, Przemysław Czarnek tam jest przymierzany do. E, no to do zobacz, zobacz dnia na sekwencję zdarzeń. Kiedy, kiedy, dobra, kiedy, ten, kiedy ten plan się pojawił, Twoim zdaniem? Właśnie to sekwencja zdarzeń.
1: No? no ten plan jest sprecyzowany i taki, jak opisywaliśmy w Radio Z na przełomie roku w kilku tekstach. Chodzi o to, żeby po pierwsze zaatakować personalnie Ziobrę, bo zobacz, że tam jest jakby konkretna, konkretne uderzenie w Ziobrę i nadzieja no, na to, że częściej go ludzi zwarcie, przejdzie.
0: Zwarcie między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą to jest epopeja, która trwa y, chyba całą tą kadencję, jeśli nie jeszcze dłużej.
1: Tak, ale to były też momenty, kiedy trzeba było na nowo ułożyć koalicję. I to jest ten moment też. No zobacz, minął miesiąc i w październiku zostaje powołany czarnek na ministra edukacji, czyli
0: on tutaj Minął miesiąc od czego? Od tego maila od tych maili minął miesiąc e, pojawia się e, Przemysław Czarnek pojawia się Wnikąd. pojawia się w rządzie e, bodajże w grudniu tak w grudniu pisałeś o tym że szkowane są jakieś takie wielkie przewroty rządowe w grudniu ubiegłego roku tak
1: znaczy, bo to jest cały czas wyhodowany kandydat. To, co jeszcze mówiliśmy i co się dzieje, szczególnie w ostatnich miesiącach, to to, że Jarosław Kaczyński zaczął się szykować na wywalenie Zbigniewa Ziobro i co trzeba naszykować, jeżeli musisz się pozbyć najbardziej radykalnego skrzydła. No musisz zastąpić innymi radykalnymi politykami. Dobrze, ale wiesz to poczekaj, bo ja pamiętam o tym, że my o tym rozmawialiśmy z pół roku temu. No i cały czas ten plan jest w grze. No, no, tam dużo się wydarzyło, to naprawdę myślę, że byśmy zanudzili ludzi, gdybyśmy tłumaczyli to też jakby zmienia się jak w
0: kaleidoskopie. No. Czyli, ale, czyli jest możliwość że za kolejne pół roku, e, znowu będziemy rozmawiać o tym, że Jarosław Kaczyński to już e, siekiera do pnia jest przyłożona, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę.
1: Wiadomo i w stanie gdy będziemy o tym mówić. Jak wygląda sytuacja w rządzie, tam jest tak realnie zagaszony konflikt, wszystkie inne konflikty, jakoś te frakcje się dogadały. O tym będziemy rozmawiać. Ale zobacz jeszcze na podstawowy problem, jaki teraz ma PiS. Kasa brakuje pieniędzy. Ja na przykład dostaję informację, że w Komendzie Stołecznej nie wypłacają niektórych świadczeń, bo też jest problem z brakiem pieniędzy. Dokładnie chodzi o dodatek mieszkaniowy. Ja jeszcze o to spytam, ale mam zaufanie do moich policjantów, których znam. I jeszcze jedna. No i jakby kto jest tutaj idealnym kozłem ofiarnym? No oczywiście Zbigniew Ziobro. I jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o narrację, o tym, że Unia nas oszukała, no to ja słyszę co innego w pisie, Znaczy oficjalna linia będzie zawsze, że Unia nas oszukuje, mimo, że też o tym rozmawialiśmy, jasno są napisane kryteria kamienie milowe i my ich nie spełniamy, łącznie z tym, że premier Morawiecki nie złożył wniosku. Ale daj mi tylko dokończyć. Zobacz, ja słyszę w pisie, że oszukał tak naprawdę Zbigniew Ziobro, którego ludzie też byli wysyłani tam jako przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości na rozmowy z komisją. No i komisja ewidentnie traktowała jako najważniejszy do odblokowania KPO punkt o tym, żeby on nie prześladował sędziów. Bo to jest oczywista rzecz, że jakby tu nie chodzi o yy, to, że oni nie przestrzegają prawa, tylko chodzi o to, że są niepokorni i nie wydają takich no wyroków, to jakie tym, są niewygodne. W tym
0: kontekście, a także porządkując troszeczkę tą rozmowę, bo weszliśmy w, w, w meandry, Część, tylko jeszcze jedną w czym, rzecz muszę... Przemysław Czarnek jest lepszy od Zbigniewa Ziobro. No zaraz. To, to, jak, to jest trochę dyletanckie pytanie, ale... Jak sprawdzałem wypukli. te
1: 325 milionów, to widziałem, że na przykład Tadeusz Rydzyk powiedział, że świetny jest podręcznik Kit, tak? Primo. E, druga rzecz, no, on ma y, y, też prawdopodobnie duży sukces w postaci Lex Czarnek y, y, no, i ma też oparcie partyjne przede wszystkim. Lex no on Charnek jest bardzo mocny takiej
0: ustawy, która raz przed. Która tak, która, która już została.
1: No właśnie to pokazuje jego siłę. Jeżeli jeżeli no tak Dość ordynarnie wrzuca się projekt, który był projektem rządowym, tam z małymi przecinkami, ewentualnie jako projekt poselski. To pokazuje, że niezależnie od tego, czy będzie znowu weto prezydenta, czy, czy Solidarna Polska, czy ktokolwiek będzie przeszkadzał, Czarnek ma nasze pełne poparcie. Czarnek jest blisko Kościoła, Czarnek jest absolutnie najbardziej radykalny w swojej retoryce poza. Po poza Zbigniewem Ziobro i tutaj i te antyunijne wątki się pojawiają, i pederaści, o których kiedyś tam mówił, przepraszam, czy Dewianci mówił. I potem się trochę z tego musiał wycofać. Czyli te wszystkie tematy, które Ziobro
0: ma. A jak wejdzie jako prokurator yy, krajowy, no to dopiero pokaże. tak Stan gry. Tym razem stan gry rozpoczniemy od przeglądu opozycji, tak żeby zachować pewne proporcje. I od razu chciałbym cię zapytać, Radek, o to jak oceniasz pozycję Donalda Tuska na opozycji, bo wydaje się, że została przez niego całkowicie zdominowana.
1: Patrząc na sondaże, gdzie to Platforma, no jeden są też Kantara, ale też widać, że spada poparcie PiSu. Spada poparcie PiSu, rośnie Platformie, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że udało się osiągnąć ten efekt, który, którego chciało większość polityków Platformy, czyli zbudowanie dwóch biegunów. Znowu będzie walka PO-PiS. Szczerze mówiąc, to opozycji jako całości bardzo nie pomoże jest wygodną sytuacją dla No właśnie, chciałem powiedzieć, że to też jest sytuacja, z której na pewno
0: cieszy się Jarosław Kaczyński.
1: Nie wiem, czy się do końca cieszy, bo jednak problemów ma tak dużo wewnętrznych, które może punktować opozycja i to każda opozycja, znaczy każda partia opozycyjna znajdzie sobie coś, co może skutecznie krytykować, ale widać wyraźnie, że on postawił na zniemczenie Tuska, budowanie takiej niechęci do Niemców i on mówi wprost, że będzie partia polska i partia
0: niemiecka. Powtarza to na praktycznie każdym spotkaniu z wyborcami. I
1: zobacz, moją uwagę zwróciło to, że nie ma nawet tak Takiej gotowości. Ja nie jestem doradcą opozycji i nie będę im suflował. Ale zobacz, to, to jest zastanawiające, że nie ma nawet takiej gotowości do tego, żeby powiedzieć, e, e, to, jeśli mówicie, że Tusk jest Niemcem, to my jesteśmy takimi samymi Niemcami. Tak? Nikomu to jakoś nie przeszkadza, że jest dominacja rzekoma niemiecka. Nikt przeciwko temu nie protestuje e, na opozycji. Dali się A to po nie, prostu... nie jest tak, że
0: opozycja się po prostu rzeczywiście boi tego tej łatki niemieckiej? No, opozycja się wielu rzeczy boi, ale jeżeli się boi, no bo Zobacz, bo dochodzi to nie do, do polityki. Sytuacji, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby skleić jak najbardziej y, Donalda Tuska z hasłem Für Deutschland. No i sklejony to, w zasadzie, jest. to w zasadzie się już udało. Zależy mu y, 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 też na tym, żeby to Donald Tusk był głównym, y, y, głównym rozgrywającym w opozycji, dlatego że dzięki Für Deutschland będzie mógł, uderzając Donalda Tuska, uderzać w całą opozycję. I to wszystko się dzieje. To się dzieje. Donald Tuska jest sukcesem Jarosława Kaczyńskiego.
1: Jest sukcesem Jarosława Kaczyńskiego, bo o ile nie, nie spodziewam się, żeby specjalnie wielu byłych wyborców Platformy zostało przy PiS-ie przy takiej ostrej walce, raczej zostawali w domu albo szukali jakichś innych kandydatów, ale Jarosław Kaczyński bardzo konsekwentnie teraz przynajmniej stawia na to, żeby umocnić swój żelazny elektorat i to, czy to się komuś podoba, czy nie, on ma 25% w sondażach, i, i wydaje się, że to trudne jest do y, m, przegrania y, i stracenia, i on tylko i wyłącznie na nich stawia, a oni tuska nienawidzą. Oni na niego mówią tylko, per, że to wystarczy poczytać Twittera, jakie tam są emocje. Oni naprawdę wierzą w to, że Donald Tusk jest Niemcem, sprzedawczykiem.
0: Twitterem tak to ostrożnie. Nie, tylko mówię, to, to jest takie ekstremum. To tak? jest plat- platforma komunikacyjna dla e, dziennikarzy i polityków i botów, więc normalny człowiek tam nie ma czego szukać. No dobra, ale a na samej opozycji... Opo- opo- opozycja jest szersza niż tylko Donald Tusk. I no to
1: zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli Donald Tusk cały czas mówi, jesteśmy za jedną listą, jesteśmy za jedną listą, ale jakoś nie widać i d- 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 szczególnie ukłonów jakiś czy, czy, e, czy nawet rozmów. To wszystko jest jakieś rozmyte. Nie, nie widać, że, że to zmierza do szczęśliwego happy endu, a przy tym wszystkim jeszcze będą się liczyły
0: sondaże tuż przed tym, jak usiądą wszyscy do stołu. No dobrze, i znów cieszy się Jarosław Kaczyński, I dlatego i, e, wracam z tym mówiłeś o uchu prezesa i o tej scenie z bankomatem. Mogę powiedzieć o uchu prezesa i tej scenie, gdzie Jarosław Kaczyński zasypia uśmiechnięty, słysząc jak opozycja się kłóci. Bo znów będzie tak, że Jarosław Kaczyński patrzy i zaciera ręce, jak opozycja podgryza Donalda Tuska.
1: Ale zobacz, jeżeli my budujemy też, yy, znaczy jeżeli mamy zbudowane przez PiS, przez ich narrację taki podział, polska partia kontra niemiecka partia, no to znowu trzeba do tych niemieckich zaprzańców i tak dalej całą tą
0: opozycję zapisać. No nie ma innej No dobrze, opcji. ale cała ta opozycja musi się w takim razie z tego wyrwać, więc znowu zaczyna, że tak powiem, robić. Po ja nie uważam, filmie. ja
1: nie uważam, że tutaj jakby yy, oni są z góry skazani na to, yy, żeby znaczy ja nie uważam, że to jest zagrożenie, z którym on yy, się nie zmierzył i sobie nie skalkulował, że będą go podgryzać, bo zobacz, na lewicy się już rozepchną, jeśli chodzi o te postulaty, m.in. aborcję. Powiedział, że aborcja musi być legalna do któregoś tam tygodnia i jeżeli się to nie podoba, to proszę odejść z platformy. Więc tu sobie zagospodarował. Myślę, że dalej będzie wchodził na terytoria innych polityków i dla niego jest najważniejsze to, że oni będą tłem. I, no cóż, niewiele wskazuje na to, że uda się stworzyć jakiś większy Blok, chociaż pewnie no PSL i ludzie Gowina, szczególnie przebojowa Magdalena Sroka, która jest szykowana jako ta osoba, która naprawdę weźmie partię w garść i wiem, że nie będzie paprotką żadną, bo to jest była policjantka i kobieta naprawdę, która nie pęka na robocie, tak o niej się mówi w towarzystwie policyjnym. Więc rozumiesz... Moim zdaniem samo to, że Tusk na osobę, która y, m, będzie atakowana, będzie miał przyznany taki czas antenowy przez media publiczne, że już nie wystarczy dla innych, no spowoduje, że ludzie będą się głównie koncentrować na tych y, dwóch podmiotach.
0: Nie? No dobrze, to czy jest w opozycji ktoś w tym tygodniu, kto jeszcze też zapunktował, kto może mówić o jakimś swoim sukcesie? Wiem,
1: że trwają rozmowy y, z PSL-em właśnie y, Gowina. To <śmiech> Za temat
0: zastąpienia Solidarnej Polski w rządzie
1: że tak? <laughs> No ten, ten pomysł jest jakby nierealny, chociaż Oj, PSL... W przypadku
0: PSL-u to nie powiedziałem że to jest takie znowu
1: nawet, nawet prezes mówił ostatnio, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest za bardzo tutaj utopiony w tamtej stronie, żeby można było z nim rozmawiać. Ale PSL być może, być może ewentualnie będzie potrzebny, bo wcześniej to też deklarował, żeby przeprowadzić nową ustawę o sądownictwie. Mówi się o tym, że ze względu na ten brak kasy i poszukiwanie rozwiązania el- elastycznego, czyli wycofania się z tego, dość tego dobrego w rozmowach z Komisją Europejską. Pamiętasz taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego? No to teraz jest już o elastyczności, bo bieda zagląda w oczy. I też jeszcze chciałem zwrócić uwagę na na jedną rzecz, która jakby dla mnie jest potworna, jak się nad tym myśli. Ostatnio zebrało się grono ministrów w KPRM-ie w tym tygodniu po czym y, premier wyszedł i powiedział, że znaleźliśmy 15-20 miliardów oszczędności. Nie powiedział gdzie, kiedy, jak, nic. Ja przypomnę też wszystkim, że mamy tak naprawdę realnie dwa budżety. Jeden taki trochę kontrolowalny, a drugi wyprowadzony na różne fundusze typu PFR i tak dalej, które są dużo trudniejsze do skontrolowania. I zakładam, że te funduszowe miliardy się szczególnie nie skurczą. Może to będzie pół na pół. Ale wiesz, co jest najważniejsze dla mnie? Wiesz, kto tam był na tym spotkaniu? Kuchciński. Chyba jest ogrodnikiem. Z wykształcenia. Premier Mateusz Morawiecki, historyk, powiedzmy, że coś tam z ekonomii lizną, ale na pewno nie jest tak. No, myślę, że coś tam lizną. Pani Rzeczkowska, czyli ministra finansów, która jest prawniczką, z tego co pamiętam, i była w Kasie wcześniej. Kto tam jeszcze? No pewnie Jacek Sasin. No tam nie ma żadnego. Żadnego ekonomisty w tym rządzie nie ma. Zobacz, to jest sytuacja no, kompletnie chora. Zawsze był jakiś taki finansista, profesor, czy twardy zawodnik, który potrafił dyscyplinować finanse. No, to był Rostowski i tak dalej. Tak, tak,
0: prezesem tak. banku, tak? Więc no, nie wiem, czy odmawiasz mu. No głównie się zajmował
1: administracją no, w, ty, w tym banku. No Sorry, odmawiam. Banku, banku. No, nie jest ekonomistą. Tak mamy super trudną sytuację ekonomiczną, gospodarczą. I tam siedzą goście, którzy zresztą najpierw stworzyli ten budżet i sobie w... nagle mówią 15-20 miliardów. Kurczę, no to jest tak z kapelusza, że no ja tego nie kupuję. No i wychodzisz na konferencję i mówisz, że masz 20 miliardów. To są olbrzymie pieniądze. Skąd je wziąć? To no?
0: olbrzymie pieniądze, a jednocześnie ekonomiści mówią, że to są żadne pieniądze, jeżeli chodzi o realną walkę z inflacją. Eee, zostawmy to, bo jeszcze chciałem cię zapytać Atom. Atom jest teraz tematem numer jeden w ostatnim tygodniu. Dużo się działo, będziemy mieli elektrownie atomowe. I tu chyba największym beneficjentem, popraw mnie, jeśli się mylę, największym beneficjentem jest Jacek Sasin, który pojechał do Korei i tą drugą elektrownię, bo tą pierwszą zbudują na Amerykanie, a tą drugą elektrownię w Korei załatwił, tak? Znaczy, to jest...
1: Na pewno to m- może być realnie na koniec dnia sukces Sasina, który jakoś tutaj jest twarzą y, tej y, sytuacji. Sukces Jacka Sasina, nie premiera Morawieckiego. I jeszcze jedną rzecz powiem, bo y, nie chcę za bardzo wchodzić w kwestię a- atomu. Y, uważam, że to jest temat, który powinniśmy jeszcze y, szerzej omówić, tym bardziej, że ja mam problem i przekonują mnie y, te głosy opozycji w tym, że bardzo mało wiemy o kosztach, o poszczególnych rozwiązaniach, jakie mają być wdrożone, o terminach. A to jest coś, co będziemy budować no, dekadę co najmniej. Więc jeżeli będziemy to tyle budować, to elementarna no, taka pragmatyka, bym powiedział, rządzenia wymaga, żeby chociaż zaprosić tych ludzi, którzy będą odpowiadać za gospodarkę ewentualnie jako opozycja i żeby oni wiedzieli z czym się w ogóle mierzą, tak? A tymczasem to no, chodzą różne informacje też z Ministerstwa Finansów, różne pomysły. Ja nie wiem skąd te wszystkie pieniądze się znajdą. Przypominam, że nie mamy pieniędzy z KPO. Komisja jeszcze nam zagroziła, że nie wypłaci nam funduszy strukturalnych, bo sami się przyznaliśmy, że nie gwarantujemy wypełniania e, karty praw podstawowych w, w takiej umowie porozumienia, co sprytnie wykorzystuje teraz komisja. Sami się podłożyliśmy e, i no cóż, Jacek Stasin będzie miał sukces, Morawiecki ma problemy, został wyczyszczony z wielu wpływów i jeszcze jest jedna osoba, która zarobiła i która też ma wydarzenie tygodnia. jak sobie spojrzysz, ja nie wiem, czy to nie jest taki trochę as i to jest wicepremier Mariusz Błaszczak, który jest teraz twarzą kolejnego płotu na granicy. I ja mam takie wrażenie, to jest akurat moja intuicja, ale też jakby pozwolę sobie, że to jest pomysł na to, żeby wrócić do tego efektu flagi, to znaczy, że zagrożają nam Rosjanie. Przypomnę, że chodzi o to, że w obwodzie kaliningradzkim uruchomili linie lotnicze, które mogą dowozić tych potencjalnych uciekinierów, którzy też będą się przedzierać przez płoty, którzy uciekają przed wojną z Syrii, czy z Afganistanu, z różnych ogarniętych wojną terenów. Więc to wielu ludzi motywuje na pewno ten twardy elektorat. to Znowu będą piosenki, murem za mundurem i tak no dalej. No dobrze,
0: dobrze, ale wiesz co, bo... Yy, ale ludzie, to pokazuje siłę i pokazuje... Yy, znów powołam się na mityczne hasło eksperci, ale ludzie, którzy się yy, na wojsku i na polityce znają, mówią, że dobrze, że ten pod jest budowany i powinien być budowany już dawno.
1: Ale ja w ogóle o tym nie rozmawiam. Ja rozmawiam z tobą teraz o tym, że swoje sukcesy mają Sasin i mają Dobrze, Błaszczak, mój, a
0: problemy mój, ma Mateusz Morawiecki. Mój, w takim sensie jakby każdy z tych sukcesów był co najmniej wątpliwy. A myślę, że one jednak mimo wszystko jakieś <śmulatuj> są. Okej, okay, ale, wsp- nie ale, wsp- ale wsp- zobacz, to poczek- poczek- wspomniałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy mm, jeszcze przy, o Zbigniewie Ziobrze i o Mateuszu Morawieckim, że udało się wygasić większość konfliktów e, we władzy. Teraz mówisz e, w rządzie. Teraz mówisz o tym, że problem ma Mateusz e, Morawiecki. E, to, to jaki on ma problem? W sensie, e, jeżeli udało się wygasić jakoś tam konflikt e, z Jackiem Sasinem, tak? Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że e, przy zwarciu z Danielem Obajtkiem technicznie Jacek Sasin jest sprzymierzeńcem e, Mateusza mhm. Morawieckiego. Mhm. O tym rozmawialiśmy ostatnio. E, dlaczego mówisz, że premier jest... E, m- mówię teraz o samych takich konfliktach personalnych w rządzie. <śmiech> Przepraszam. No, największym problemem... <śmiech>
1: Największym problemem y, e, premiera są pieniądze. On musi spiąć budżet. To dlatego on wychodzi i mówi o tych 15 miliardach i tak dalej, i tak dalej. To jest na jego e, głowie. Ja ci przypomnę jeszcze, że na początku roku był wielki polski ład, który e, też. No jeszcze, no jest, jest
0: dalej i on no. bardzo mocno wraca, dlatego, że tak chwilę trzeba będzie się no rozliczać. I nikt nie wie e, w zasadzie, którym pitem ma się rozliczyć, bo który mu się najbardziej opłaca. Ja na pewno nie wiem i cztery. A, a jak masz firmę, to 5.
1: No, no więc e, chaos. No znowu będzie potęgował i znowu to jest jego osobisty problem, ale trochę te emocje opadły, bo tak. Elżbieta Witek razem z Mariuszem Błaszczakiem odbili KGHM z rąk kolegi Chrudzińskiego, kolegi premiera Morawieckiego. Morawiecki musiał odsunąć też Michała Dworczyka. To wszystko powoduje, że wracamy do takiej koncepcji premiera, który jest trochę samotną wyspą, to znaczy z twarzą, nie można zmieniać. Jarosław Kaczyński jasno dał do zrozumienia politykom PiSu, że nie można teraz zmienić premiera, bo to będzie zbyt duże y, obciążenie wizerunkowe. No oczywiście jak będzie ta nagle zima, mróz, to wszystko wiemy. Ja już nie wiem, moim zdaniem to jest wiosenna pogoda i y, ktoś tutaj sprzyja, jakieś szatany są czynne, że rzeczywiście aura nawet sprzyja y, PiSowi. Zresztą no, chodzi o ludzi, więc powinniśmy wszyscy kibicować, żeby zima była jak najsłabsza. Y, Ale y, to powoduje, że że Mateusz Morawiecki nie ma możliwości rozwoju swojej władzy i prawdopodobnie, jeżeli będzie cały czas na takim jałowym biegu, to trudno mu będzie będzie zbudować pozycję, choć z drugiej strony, jeżeli zostanie premierem, to jest naturalnym wybrańcem na to, żeby być twarzą kampanii. Już też rozmawialiśmy o tym, dlaczego to jest takie ważne. Jeżeli Mateusz Morawiecki wykończy Zbigniewa Ziobroń za zgodą Jarosława Kaczyńskiego, no to wtedy będzie absolutnie świecił się na zielono, a nawet na zielonej mocy wjedzie jak najwyżej.
0: Ale na razie nie jest no to, blisko. Gdzie w tym, to gdzie w tym wszystkim jest jeszcze Daniel Obajtek, który też ostatnio wszedł z przytupem w konflikt z premierem?
1: Daniel Obajtek,
0: to jest ciekawa sytuacja.
1: Mówiliśmy o tym, że, ale zaakcentujmy to jeszcze bardziej, że się zorientowali Sasin i Morawiecki, że trochę tutaj o nich rozgrywa i za bardzo, i czuje na siebie, mówiąc wprost. I później jeszcze uzupełniłem swoją wiedzę i wiem, że ludzie z Ministerstwa Aktywów Państwowych, to zaplecze Jacka Sasina, jest przekonany, że to Daniel Obajtek razem z ludźmi Ziobro rozpuszczali takie rzeczy, które mogły w złym świetle stawiać jednego i drugiego i zostawiali takie ślady mini, które wskazywały na to, że to może być inspiracja Sasina. Zaraz jeszcze powiemy o tym, jak się lustruje dziennikarzy ze strony Zjednoczonej Prawicy, bo to też istotne, jak gra mediami ta władza, bo ta władza nie traktuje mediów jako jakiejś wartości, wolności mediów, oni traktują no tak, te utylitarnie. Jako,
0: jako tak? tak. Wrzutki I najlepszym przykładem jest Jacek Kurski, tak? Który byłby...
1: Jacek Kurski, no dobrze, tak jak już rozmawiamy o Obajtku, to jest bardzo ciekawe. Obajtek no, ma olbrzymie wpływy. Przede wszystkim jest depozytariuszem bardzo istotnej wiedzy o tym, jak wyglądają negocjacje, a może tam być dużo wątpliwości. Przypomnę, że jedna z ważniejszych osób w Molu niedawno była europejskim nakazem aresztowania ścigana, bo skorumpowała jakiegoś wysoko postawionego polityka w innym kraju. To wszystko, te wszystkie układy, które budował Daniel Daniel Obajtek y, powodują, że no, może być trudny do odwołania, może być już niebezpieczny. No, mówiliśmy o tym, że on zatrudnia tam ludzi służb. Częściowo oni y, są jakoś tam nim zafascynowani, to wiem dokładnie, mogę mówić o konkretnych no dobrze, osobach. A, a czy Daniel Obajtek zatrudni Jacka Kurskiego? Daniel Lobajtek podobno spotyka się z Jackiem Kurskim. Nie udało mi się tego do końca postali, ustalić jeszcze, ale jest podobno taki kościół, w którym mogą sobie spokojnie porozmawiać. Ja pamiętam, że też specjalne chody miał Daniel Lobajtek u świętej Brygidy w tej parafii, gdzie był Henryk Jankowski i tam odbyła się Msza. za za dobro koncernu i tak dalej. Już nie pamiętam, w którym to było, no ale to było dość mocno zastanawiające, więc może w tamtym kościele, ale Jacek Kurski na pewno walczy o powrót do rządu i to jest do rządu. Do, do rządu. Znaczy, to jest dla, Jacka Kurskiego, dla Jacka Kurskiego, obojętne, dla Jacka Kurskiego <laughs> przypomnę, że on był chyba w ministerstwie skarbu na początku, jak, jak zanim został prezesem TVP, więc tam to, to są wszystko tymczasówki. Dla Jacka Kurskiego są dzisiaj dwa um, cele i też wielu ludzi chce mu te cele storpedować. Pierwszy taki cel, powiedzmy, minimum, jeżeli wszystko inne nie wypali, no to zapewnienie sobie biorącego miejsca na liście do Europarlamentu. Przypomnę, że on raz już był europosłem, że jako europoseł dysponujesz olbrzymią kasą, za którą możesz różne propagandowe rzeczy wykonać, no i przede wszystkim bliższa koszula ciału, masz zapewnioną emeryturę europejską, więc Jacek Kurski miałby dobrze, no ale to jest plan minimum, bo wiadomo, że to jest polityczne zwierzę, twardy zawodnik, i też bardzo ambitny, przecież chciał być premierem niedawno i naprawdę dużo to zgłaszał. Jacek Kurski na pewno pewno jest blisko Zbigniewa Ziobry i Zbigniew Ziobro już płacze, że w TVP przestali się pojawiać jego politycy od dwóch tygodni. A z drugiej strony ciekawe jest to, że nie pomaga na pewno Jackowi Kurskiemu to, że dużo sukcesów ma Mateusz Matyszkowicz, bo w październiku miał lepszą oglądalność niż konkurencja i to jest zastanawiające. On też wycofuje Disco Polo. Okazuje się, że badania, które widziałem, oglądalności no, nie wskazują na to, że Disco Polo bardzo przyciąga widzów. Nawet wręcz przeciwnie. Widziałem tego typu historie. To też jest przeciwko
0: Kurskiemu. Ciekawe więc... swoją drogą, bo mówiliśmy tutaj, ty mówiłeś o tym, że jest to jednak człowiek przedłużenie ława Jacka Kurskiego i tam nic się w TVP nie zmieni, a jednak się zmienia.
1: Ale tak milimetr po milimetrze tam pewne rzeczy się zaczęły pojawiać w dzienniku nazywanym wiadomościami. I jeszcze parę innych rzeczy. Wiem, że też mówiliśmy o Dorako. Czyli
0: zmiany są, a redaktor Gruca mówił, że nic się nie zmieni. Ale
1: z drugiej strony jestem cały czas bardzo ważny człowiek Jacka Kurskiego nazywany Misiewiczem Kurskiego. Taki pan, który stał się znany po tym, jak nosił parasol za, za Kurskim i chyba też za jego żoną bodajże w Opolu. I to jest człowiek, który cały czas jest w telewizji. Bortkiewicz, też tam dłuższy czas był pan, który teraz... Gdzie? Wylądował w Orlenie. Więc tutaj to pokazuje, że Jacek Kurski może próbować coś grać z Danielem Obajkiem, a że Daniel Obajtek no, korzysta z pomocy Ziobrystów i jest, jest bardzo ambitny, no to jego wsparcie może mieć znaczenie. Aczkolwiek jeżeli Jarosław Kaczyński zrozumie to, że, w, no, że Jacek Kurski chwytał się brzytwy i tak jak mówiłem, zaatakował rodzinę, bo, bo e, inspirował artykuły o tym, że że pani Beata Fido, czyli partnerka Jana Marii Tomaszewskiego, kuzyna, tak naprawdę brata, tak on mówi o, o, o Janie Marii Kaczyńskiej. No, no to, to spowodowało, jeżeli takiego, jeżeli Jarosław Kaczyński da się przekonać do tego, no to, to będzie dla Kurskiego koniec, ale ja słyszę, że nawet w ciągu miesiąca Może być powrót i Mateusz Morawiecki ma naciski, nie wiem dokładnie skąd, ale wiem, że ma naciski na to, żeby znalazł miejsce dla Kurskiego.
0: Dobrze, powiedz jeszcze na koniec, bo czas nas goni. Wspomniałeś o tropieniu dziennikarzy. Tropienie dziennikarzy to, to jest też dość istotne i wiąże się
1: i z Kurskim i z Ziobro i, i z tym o czym kiedyś mówiliśmy. Kiedyś mówiliśmy o tym, że w KPRMie działali ludzie, którzy zrobili teczki poszczególnym dziennikarzom i rozrysowywali kto z kim może rozmawiać i zajmowali się tym kto może inspirować poszczególne publikacje. Przez 7 lat to się zbierze dość poważny zbiór na podstawie którego można wyciągać wnioski. Nie każdy dziennikarz y, dba o to, żeby maskować swoje źródła, mimo że powinien. No ale jak jesteś dziennikarzem politycznym, ja tutaj jestem szczególnie oburzony jednym atakiem na kolegę z Rzeczpospolitej, Jacka Nizinkiewicza, któremu się imputuje, że, że lansował linię y, Ziobry tam na podstawie jakiegoś y, jednego czy dwóch tweetów, a wiem, bar- no, znam cały kształt jego działalności, jestem teraz pod wrażeniem wywiadu, który zrobił y, z Tomaszem Piątkiem o jego książce i to jest naprawdę człowiek, który pilnuje dystansu do wszystkich. Trudno z niego zrobić symetrystę, a po tym jak wyszły maile, właśnie, bo to skąd to się wzięło? Znaczy, to potwierdza to, o czym mówiliśmy, o tych teczkach. Jak wyszły maile teraz znowu na połównej rozmowie Morawieckiego, to on tam rozmawia o tym, kto jest przekaźnikiem narracji. Już nawet nie będę wymieniał tych innych nazwisk, bo to tutaj Jacka Nizienkiewicza z Rzeczpospolitej chwale, ale to to jest w ogóle totalna paranoja, tak? bo to po pierwsze stygmatyzuje trochę tych dziennikarzy, co by nie mówić. No Twitter to ma pełno takich silnych razem, którzy będą ich wyzywać, inwektywy i tak dalej i to ma taki walor efektu mrożącego, tak? że ci dziennikarze będą się... Zast... Ja wierzę oczywiście, że pokonają te swoje różne rozterki, które będą mieli, ale będą szczególnie dbali o to, żeby niektórych rzeczy, które Zbigniew Ziobro opowiada i jego ludzie, no, traktować bardziej sceptycznie. Ale jedna rzecz, która wynika z tego maila pokazuje, że to, co mówił Jarosław Kaczyński o Ziobrystach, że oni są super w mediach społecznościowych, że są tutaj wzorem i tak dalej, że oni są dużo bardziej operatywni od y, całej y, tej y, politycznej ekipy PiS-u i, no, już Gowinowców to w ogóle y, jakby wycinano konsekwentnie. Więc oni mają wszędzie swoich ludzi. I teraz mówmy też konkretnie, tak. Tam też o tym się mówi, że no, obarcza się one, że jest na pasku Ziobry. Niech się onet martwi, nie my, ale y, prawda jest taka, że no, tabloidy są w PiSie uważane za te, które y, no, dostarczają treści pod dyktando Zbigniewa Ziobry. Ja przypominam Patrycję Kotecką, która jednak ma kontakty z bardzo wieloma dziennikarzami. I tutaj na przykład mogę ujawnić, że y, jak była kwestia ustawienia ślubu Jacka Kurskiego, to pani Patrycja Kotecka aktywnie bardzo pomagała, żeby to dobrze y, wypadło i tak dalej, co jest nieoczywistą informacją i na przykład tabloidy są uznawane za to miejsce, na którym Ziobro może żerować. Powiedzmy też o tym, że byli naczelni faktu, dwoje pracowało w Ministerstwie Sprawiedliwości i oni byli odpowiedzialni za taką agendę tabloidową Zbigniewa Ziobro, ten ten wizerunek szeryfa, który on utrzymywał i w jakiejś mierze pewnie skutecznie go budował, więc to, to, to są ważne elementy, które pokazują, jak wygląda gra i też jaką niechęć budzi Zbigniew Zobro. Przypominam, że oni mają takie poczucie, Zjednoczona Prawica, że są oblężoną twierdzą. I wielu z pisowców, nawet nie porozmawia z takim Nizienkiewiczem czy Gajcem, bo już uważają, że oni są wrogami PiSu, że oni są z mainstreamu, szczególnie ci, którzy mają jakiś kapitał niemiecki, no to oni będą w ogóle próbowali yy, uciekać jak najdalej. No i wtedy podejdzie taki jeden czy drugi ziobrysta i tam nas oczy trucizny przeciwko kolegom. No to jest operacyjnie pod względem politycznym majstersztyk
0: ze strony Solidarnej Polski. jest bardzo ciekawe. Mam, mam głęboką nadzieję, że do tego też będziemy mogli wrócić, bo pokazałeś dużo mechanizmów, dużo mechaniki. Myślę, że dla państwa to też jest ciekawe. Będziemy szukali protekstu do tego, żeby do tego wrócić. Tymczasem musimy się pożegnać. A ty sprawdź, czy my też tam mamy swoje teczki już pozakładane, czy jeszcze nie. Nasz podcast. Do przyszłego tygodnia, do usłyszenia Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update i Radosław Gruca, Radio Z.pl Podejrzani Politycy. Podcast Polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia
1: Z i aplikacji newsowej Update.